0: ברוכים הבאים לרגולטור, אני גיא מור, והיום נדבר על Work Life Balance ואיך הוא יכול ללמד אותנו משהו על רגולטורים ומנהלים באופן כללי. אתם כל הזמן עם הטלפון, במשרד, במסעדה, בתחבורה ציבורית, לפני השינה. אתם עם הטלפון כל הזמן ובכל מקום. אם זה טוב, זה רע? נראה לי שהטכנולוגיה היא ניטרלית. הטכנולוגיה הזאת הנגישה לנו אמצעי תקשורת ששברו את המחיצות. אבל יש איתה גם בעיות, כי בגלל שאנחנו זמינים בכל מקום ובכל זמן, אז העבודה חוטפת אחרינו גם בשעות הפנאי. זה ממש לא נדיר לקבל מיילים בשעות הערב המאוחרות מהעבודה, ולא מעט אנשים בודקים את תיבת הדואל שלהם, דבר ראשון בבוקר. יוצא שגם אם עובד יוצא מהמשרד, וגם אם המשרד סגור, ובתקופת הקורונה גם אם אתם מהבית ולא עובדים, קום העבודה הדיגיטלי נשאר תמיד פתוח וזמין כל הזמן. למגמה הזאת יש השפעות חברתיות ובריאותיות ואפילו נפשיות ובשנים האחרונות יש קריאות לארגן מחדש את דיני העבודה כדי לקבוע רגולציה שתאפשר לעובדים להתנתק דיגיטלית אחרי שעות העבודה. בעצם מה שאומרים לנו זה שיש לנו בעיה של איזון ואנחנו צריכים לייצר איזון חדש. הבעיה הזאת היא בעיה עולמית. התופעה הזאת של חיבור דיגיטלי תמידי למקום העבודה ומקומות עבודה שכל הזמן מצפים להתנאות זמינים בישראל, אני חושב, הנושא הזה לא באמת עלה על סדר היום, ובמדינות אחרות הוא בשלבים שונים של דיון. בואו נביט על שתי מדינות שכבר יש להן לא מעט ניסיון בנושא, כל אחת והבחירות שלה. ובואו נסתכל על שתי שכנות שנמצאות ממש פה באירופה. נתחיל עם צרפת. לצרפת יש מסורת של הגנה חזקה מאוד על עובדים. ובאופן לא מפתיע יש לה גם רגולציה שעוסקת בניתוק הדיגיטלי הזה. החוק הצרפתי נקרא הזכות להתנתק. כעיקרון, החוק אוסר על מעסיקים לפנות לעובדים אחרי שעות העבודה הרגילות. האיסור הזה חל עסקים גדולים, בהם מועסקים 50 עובדים או יותר. לא עסקים כל כך גדולים, כן? הרגולציה הזאת מורכבת וקצת מסובכת, אני רוצה להציג לכם אותה בקווים כלליים. דרך המלך של החוק היא שהעובד והמעסיק מגיעים ביניהם להסכם לגבי הזמינות של העובד לאחר שעות העבודה. בנוסף, המעסיק יכול לדרוש מעובדים זמינות מועטה אחרי שעות העבודה, אבל למשימות שהן שקולות לשיחת טלפון קצרה. נגיד, שואלים אתכם שאלה שכן ולא באימייל, נגיד. שימו לב שהחוק הצרפתי הוא חוק פלילי. אבל זאת גם החולשה שלו. כי אם אה, אנחנו רוצים להעניש איזשהו מעסיק, אז צריך חקירה פלילית, ואיסוף של ראיות, ואיזה משפט שלם פלילי. כי זה הרשאה פלילית, זה לא דבר שנגמר בטיקטק. ומאחר שצרפת הלכה לאפיק הפלילי, אז החוק הזה לא נותן לעובדים זכות להגיש תביעת פיצויים אזרחית. זאת אומרת, אולי המעסיק ילך לכלא, העובד לא יראה מזה איזשהו פיצוי. אז זאת צרפת. מאוד מאוד בעד עובדים, וככה נראית הבחירה שלהם. בגרמניה, השכנה שלה, יש גישה קצת אחרת. במידה מסוימת היא יותר מתונה, יותר מאוזנת. בגרמניה אין רגולציה כופה על הנושא. הגישה של הממשלה היא יותר של וולונטריות והסכמים. מה שקרה זה שבפועל מעסיקים החלו על עצמם באופן וולונטרי רגולציה עצמית. למשל, ארגון עסקים שנקרא פדרציית המסחר הגרמנית גיבשה מדיניות בתיאום ובשיתוף עם משרד העבודה והרווחה הגרמני. והמדיניות הזאת מותאמת לצרכים. של העובדים ושל העסקים באותו סקטור. למשל, מעסקים גדולים כמו BMW או פומה או פולסווגן, הם יצרו לעצמם מגבלות באופן וולונטרי בנושא הזה, שמותאמות לצרכים ולמגבלות של כל עסק או כל מפעל. וההנהלה של החברות אוכפת את המדינות הפנימית הזאת. ההנהלה דואגת שמנהלי מחלקות וכל מיני מנהלים בדרגי ביניים לא יציקו לעובדים מעבר למה שסוכם ונקבע. עוד דבר מעניין שקורה בגרמניה זה שהרגולטור עצמו נותן דוגמה. משרד העבודה והרווחה הגרמני הוא גם הרי מעסיק עובדים, נכון? אז הוא פרסם הוראה שחלה תמיד. משרד העבודה והרווחה הגרמני אסר על תקשורת בין עובדי המשרד אחרי העבודה, אלא במקרה חירום. פה יש פה גם משהו מעניין. כי במקום להגיד לשוק מה לעשות, אתה בעצם גם אתה חלק משוק העבודה, והיית גם יכול להתנהג בצורה מסוימת, מה שנקרא lead by example. אז מה שאנחנו רואים פה בעצם, בהשוואה הזאת בין גרמניה לצרפת, זה שתי גישות רגולטוריות עם שתי אלטרנטיבות בעצם. ואנחנו רואים פה חלק מטווח השיטות והגישות שממשלה באופן כללי יכולה לאמץ כשהיא רוצה לפעול בנושא מסוים, לא רק בדיני עבודה, לא רק בזכות להתנתק. מצד אחד, יש אסכולה שאומרת שהממשלה יכולה לכפות. וזאת הרגולציה הקלאסית שאתם עליה, דבר ראשון, זה נקרא בספרות ציווי ושליטה. Command and Control. זאת רגולציה שמצריכה לקבוע מערכת של כללים. זה לא נגמר רק במה אסור או מותר, צריך כל מיני סייגים, וצריך סעיפי תכולה, וצריך כל מיני איזונים ובקרות. לעיתים קרובות רגולציה כופה גם מצריכה מערכות משלימות. צריך יחידה בירוקרטית שתנפיק אישורים, ותאסוף מידע, ותענה על שאלות, ותענה לטלפון. צריך פיקוח ואכיפה. צריך בקרה שתאסוף מידע. צריך הטמעה של המדיניות. מעבר לאיסוף מתמיד של מידע, צריך גם לבצע תיקונים. בתמצית, אין להבהיר, בתמצית, ברגולציה כופה, הממשלה מחליטה למלא תפקיד אקטיבי, וכשחקן אקטיבי, יש לה הרבה מאוד עבודה, היא נושאת במשקל לא מבוטל. אז זאת אז כל האחת. אבל מצד שני, יש גישה קצת אחרת, שבה המדינה בוחרת בתפקיד יותר רך, יותר מנחה. פחות לנהל יותר, להנהיג. בעצם, פה הרעיון הוא שאנחנו מנסים לפתור את הבעיות מתוך תפיסה שהציבור והעסקים הם לא בהכרח הבעיה, הם יכולים להיות חלק מהפתרון. ובמידה מסוימת, המפוקחים שלי הם הצרכנים שאני צריך לשרת, שהפתרון שלי, שהמדיניות שלי, אני צריך בעצם לשרת אותם. בגישה כזאת אנחנו יותר נתבסס על שיתופי פעולה, שיתופי פעולה בין מגזרים למשל. אנחנו לא ננסה לנהל את הציבור עם הוראות לגבי כל פרט ופרט. אנחנו ניתן אליהם יותר תמריצים חיוביים. ההתערבות שלנו תהיה יותר מתונה, למשל... נציע שירותים, או באמצעות כלכלה התנהגותית, או נמסור מידע. אנחנו ננסה להעצים ולשפר את קבלת ההחלטות, ולא לכפות ולהכריח. באופן כללי, כגישה, אנחנו ננסה לעשות יותר שיתוף ציבור, יותר להתעץ ולחשוב יחד עם הציבור, ולא להנחית. בעצם מה שזה אומר זה שאנחנו נשתדל לא ליפול לתוך מלכודת הכוח. רגולציה קלאסית מבוססת על זה שלמדינה יש מונופול על אלימות. מדינה יכולה להכריח אנשים לעשות דברים. וזאת האסכולה הראשונה. הפגישה השנייה אומרת, אני לא מחפשת לכפות, אני בא לעבוד איתכם ביחד. בדרך כלל מציגים את זה כקופליקט אידיאולוגי. יש את אלה שהם בעד רגולציה אמיתית, ויש את אלה שהם בעד רגולציה דרדלה. או אפשר להציג את זה הפוך, יש את אלה שהם בעד רגולציה מסורבלת ובירוקרטית ומעמיסה, ויש את אלה שהם בעד רגולציה רזה וחכמה. אבל זה לא רק אידיאולוגיה כלכלית. יש פה גם בחירה בין כלי מדיניות, ופתרונות שונים מתאימים לבעיות שונות. יכול להיות שבסיטואציה אחת תתאים גישה מסוימת, נניח רגולציית command and control, ויכול להיות שבסיטואציה אחרת תצטרך גישה שונה, יותר רכה, יותר מבוססת על רצים, יותר משתפת. העולם מורכב, הבעיות מסובכות, ככה שאין תשובה אחת שנכונה תמיד. זאת אולי התשובה שלי שתמיד נכונה, שאין תשובה אחת נכונה. טוב, בואו רגע נשים בצד הרגולציה ובואו נדבר על זה רגע כשתי גישות ניהוליות. כי אפשר להסתכל על האסכולות הרגולטוריות האלה כביטוי לתפיסה ניהולית. יש אנשים שהם תקיפים, קשים, מבסס, מבססים את עצמם על תמריצים של כסף. אם אתה טוב, תקבל בונוס. אם אתה לא טוב, נוריד לך את השכרון, תפטר אותך. ניהול כזה הרבה פעמים גם כרוך במיקרו-מנג'מנט. אבל יש ניהול אחר, יש ניהול בכלים יותר רכים. ניהול שמבוסס על תפיסה שירותית. מה שנקרא דיסרבנט לידר. בגישה כזאת, המנהל תופס את עצמו כמי שנמצא שם בשביל לעזור לעובדים שלו להיות הכי טובים, ולא לפקח עליהם או להגיד להם מה לעשות. ואז, המנהל לא מתעסק בלחלק הוראות כל הזמן, אלא הוא משקיע את המאמצים שלו בפיתוח של העובדים, בלתת להם לקדם פרויקטים, בלעבוד על החולשות שלהם, בלעזור להסיר כל מיני חסמים שמפריעים להם לעבוד. והוא גם מנסה לתת להם מוטיבציה שלא מבוססת רק על תמריצים כספיים, אלא על מניע יותר עמוק, למשל לתת להם אוטונומיה, לתת להם עניין מקצועי, לתת להם פיתוח אישי. במקום לנסות לשלוט בעובדים ולתת להם הוראות, לתת בהם אמון ולשחרר. למה אני מדבר כל כך הרבה על ניהול? רגולטור הוא מנהל, אבל הוא לא סתם, הוא מגה מנהל. הוא לא מנהל כמה עובדים, הוא מנהל סקטורים שלמים. הרגולטור לא מאוד בכיר, בקלות יכול לנהל מאות חברות. הוא לא באמת המנכ״ל של אותן חברות, אבל הוא מוריד הוראות והוא שואל אותן עליהן והוא אומר להן מה לעשות ומה לא, הוא ממש יכול לנהל חלקים ניכרים בפעילות שלהן. והוא יכול לבחור האם כרגולטור הוא רוצה לנהל את החברות האלה בצורה קשה, תקיפה ומתערבת, או שהוא רוצה לנהל באופן רך, רותם, מעצים, בונה אמון. וכמובן, שאלה לא שתי נקודות קיצון בינאריות, יש פה טווח ויש פה הרבה גוונים באמצע וצריך... להתאים את הגישה, אבל אתם צריכים להחליט איפה אתם רוצים פחות או יותר להיות ממוקמים על הטווח הזה. וגם במסגרת ניהול מעצים, צריך גם להציע גבולות קשיחים. גם אם אני מנהל שהוא מאוד רך ואני מאמין בעובדים שלי ומעצים אותם, יש דברים שאם הם עושים אותם זה חצייה של קו אדום. וכמובן שיש פה גם הרבה גישה של אישיות ושל תרבות ארגונית. יש משרדי ממשלה שהם כאלה ויש משרדי ממשלה שהם אחרים. אם נסגור את הרעיון הזה של ניהול ורגולציה, אז אני אגיד שהגישה קביעת כללים מחייבים, אכיפה, ענישה פלילית. והגישה הגרמנית פחות מבוססת על שליטה ועל זה שהרגולטור יתקן בעצמות כל הכשלים. בעצם, בגישה הגרמנית המדינה עוזרת להגיע לפתרון, אבל היא לא תעשה את זה לבד. היא תעשה את זה יחד עם שחקנים בשוק, והיא מאפשרת להם ומעודדת אותם למלא תפקיד לפתרון של הבעיה. היא מבוססת על דוגמה אישית, כמו שראינו, ועל אמון. אני באופן אישי, גם כמנהל וגם כמומחה לרגולציה, מתחבר יותר לגישה שמבוססת על העצמה ועל מתן אוטונומיה, ופחות על ניסיון לשלוט. בעיניי זה יותר נכון גם במקום העבודה, גם ברגולציה למקום העבודה, וגם ברגולציה בכלל. אפשר להשתמש בכלים קשים, לא צריך להוריד אותם מהשולחן, אבל אני חושב שנקודת המוצא שלנו צריכה להיות מתן אמון, להסתכל על אנשים כאלה שותפים שיכולים להיות חלק מהפתרון ולא רק חלק מהבעיה, ולהעצים אותם ולרתום אותם. והערה קטנה לגופה של רגולציה, די ברור שרגולציה על הזכות להתנתק היא תוצר של קונפליקט בין עבודה לפנאי. ובעצם זה קונפליקט של פרודוקטיביות. אנחנו רוצים להספיק יותר עבודה, או המעסיק שלנו רוצה שנספיק יותר עבודה, אבל זה בא על חשבון הפנאי והבריאות הנפשית שלנו. הניסיון מלמד שניהול מעצים לא ניהול פיקודי, שמבוסס על אמון ולא על כפייה, מייצר תוצאות יותר פרודוקטיביות. זאת אומרת, שלהלכות יותר חזק לא מביא תוצאות יותר טובות. אפשר ליישם את זה גם בפרודוקטיביות בעבודה עצמה, או פרודוקטיביות בתוצאות של הרגולציה. ואם התחלנו בסוגיה של Work Life Balance, אז גם בהיבטים הרגולטוריים הפתרון חייב להיות ממוקד בני אדם, ולא קשיח ופורמליסטי. בסוף רגולטור הוא לא בן אדם שכותב נהלים, הוא בן אדם שעובד מול אנשים. זהו, תודה רבה שהזמתם לפרק הזה, נהניתי מאוד. אתם מוזמנים לאשר לי uh, תגובות בבלוג, במסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני מאוד מאוד שמח לקרוא את ההערות שלכם. אתם מוזמנים גם לעקוב כמובן ולעשות מנוי באפליקציית הפודקאסטים שלכם. התכנים משקפים את בלבד.